0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 250. mac podcast Mein Name ist Erik und um über das Thema Luigis Menschen heute zu sprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar vom lieben Michael. Hallo Michael. Hallo Erik. Ja, lange ist ja dass wir zu zweit oder gemeinsam einen Podcast aufgenommen haben. Schön, dich wieder dabei zu haben, schön, dich zu hören.
1: Ja, immer wieder toll dabei zu sein. Und ja, also dieses Duett hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ich war zwar mit deinen Kollegen ein paar Mal im Podcast, aber dieses Candlelight-Dinner zu zweit, das äh, gab es schon lange, lange nicht mehr. Ja.
0: ja, oder wie ein Kumpel und ich mittlerweile sagen, nur du und ich, Norman. Und jeder, der weiß, worum es geht, weiß Bescheid. <lacht> <lacht> gut, gut. Ähm. Ja, wie schon gesagt, geht es heute um das Spiel Luigi's Mansion, das ist ja ursprünglich am 14. September 2001 in Japan veröffentlicht worden und erschien jetzt im Oktober 2018, also mehr als 17 Jahre nach der Erstveröffentlichung, noch einmal für den 3DS. Um, was kann man erst einmal zu Luigi's Mansion sagen? Also ursprünglich war es ja ein Gamecube-Spiel, also oder ganz ursprünglich war es eigentlich nur als reine Tech-Demo für den Gamecube gedacht und wurde auf der Nintendo Space World im Jahr 2000 vorgestellt. Und das Spiel hat anscheinend richtig Anklang gefunden, weswegen sich Nintendo auch entschieden hat, daraus ein Spiel zu machen. Wir in Europa haben es dann erst am 3. Mai 2002 bekommen. Und so aus heutiger Sicht, ich wäre glaube ich, wenn ich damals so alt gewesen wäre wie heute, richtig ausgeflippt, wenn ich das Spiel das ein halbes Jahr später bekommen hätte. Ich meine, damals hatte man so als Schüler sowieso kein Geld, da war es mir dann egal, dass ich dann sechs Monate noch Zeit zum Sparen auf den Gamecube hatte. <lacht> ähm, ja, aber da war es
1: noch anders, ja da hat es keine ja, ist, weltweiten gleichzeitigen Releases gegeben.
0: Ja, es ist echt irre. Ich meine, manchmal warten wir bei Spielen heute auch noch, wenn sie zum Beispiel eine große Textmenge haben, die irgendwie übersetzt werden muss. Aber auch das haben die ähm, Entwickler und Publisher mittlerweile schon recht gut in den Griff bekommen, muss man ja sagen. Das stimmt, ähm, ja. Und was ich halt ganz interessant finde ist, dass das Spiel wohl ursprünglich auch mit stereoskopischem 3D entwickelt wurde, weil der Gamecube das anscheinend ähm, von Haus aus unterstützt, aber da es damals nicht den Markt für 3D-Fernseher gab, hat man das dann wieder verworfen, sodass das Feature in der Gamecube-Fassung nicht drin ist, aber jetzt konnten es die Entwickler ja mit dem 3DS verwirklichen.
1: Ja, das ist richtig interessant, weil wenn man denkt, es war 2002 ähm das war, ich glaube, das Datum 3. Mai war auch der Gamecube Launch, weil das war ja mhm. ein Launch-Titel. Und zur damaligen Zeit hatten die eigentlich schon die Idee, dieses stereoskopische 3D eben zu machen. Uh, auf den ersten äh, Blick macht Luigi's Menschen am, am 3DS nicht wirklich Sinn, wenn es die Switch gibt. Aber wenn man dann natürlich diesen diese Hintergrundinfo hat, dann äh, macht es ein bisschen mehr Sinn. Und ja, jetzt kommt es irgendwie doch noch zu einem glücklichen Ende für Luigi auf dem 3DS mit dem Effekt, den man damals eben erzielen wollte.
0: Ja, ja ich, ich glaube, das war vielleicht auch ein kleiner Hintergedanke dann bei der Entwicklung. Aber sie haben ja die Switch auch nicht vergessen. Luigi's Mansion 3 ist in der Entwicklung, worauf ich mich auch schon sehr, sehr freue. Und ich bin schon gespannt, wie das dann im Endeffekt läuft. Aber... Jetzt spiele ich momentan zum wiederholten Male Luigi's Mansion, habe Luigi's Mansion 2 selbst noch nicht gespielt. Ich habe das Spiel seit ein paar Jahren für ein 3DS bei mir rumstehen, immer noch verschweißt. Ich müsste es irgendwann wirklich mal angehen, aber jetzt wollte ich einfach mal eine Erinnerung schwelgen, habe vor ein paar Tagen das Testmuster von Nintendo bekommen und habe jetzt gestern mal wieder eine halbe Stunde reingespielt, aber ich kenne das Spiel schon. Ich habe es ja damals auf dem Gamecube auch ähm, gekauft. Ich habe den Gamecube auch am 3. Mai 2002 direkt zum Launch geholt. Das war auch damals die erste Konsole überhaupt, die ich mir zum Launch äh, kaufen konnte. Beziehungsweise ich hätte mir eigentlich schon fast die Nintendo 64 damals zum Launch kaufen können, aber habe mich da noch für ein Super Nintendo entschieden und das N64 tatsächlich erst 2001 geholt. Aber die Anekdote habe ich, glaube ich, schon ein paar tausend Mal im Podcast erzählt. <lacht> ähm... Ja, und das war dann dementsprechend ähm, mein erster Gamecube-Titel, sagen wir mal zusammen mit Star Wars Rogue Leader. Und habe es damals auf dem Gamecube wirklich 1,99 Mal durchgespielt, möchte ich sagen. Ich war damals beim zweiten Spieldurchgang einfach zu blöd den Endboss bis zu besiegen. Und dann habe ich es dann irgendwann nicht mehr weitergespielt. Aber ich meine, ich habe zweimal jetzt im Grunde die Erfahrung gemacht, fast komplett, und bin von dem Spiel doch recht angetan und habe es damals auf dem Gamecube in den ersten Wochen nach Launch doch sehr gerne gespielt. Wie sieht es denn bei dir aus? Welche Erfahrungen hast du mit der Reihe?
1: Ich müsste, müsste überlegen, wann genau das war, aber ich denke, ich denke es war circa ein Monat bis zwei Monate vor dem Release vom Gamecube und natürlich auch von Lucis Mansion damals. Da gab es eine Messe in Graz, das ist in Österreich, da ähm, war Nintendo mit einem Stand. Es war eine kleine Pyramide und da hat man alle Konsolen, die bis dato veröffentlicht waren, ähm, eben gezeigt. Plus auch einen Gamecube mit Luigi's Mansion. Und das war damals schon etwas ganz Besonderes, vor allem für mich. Natürlich ein Fan von Nintendo und plötzlich hatten die den Gamecube dort, den es noch nicht zu kaufen gab. Und dort äh, gab es eben eine Demo von Luigi's Mansion die den kompletten ersten Abschnitt beinhaltet hatte und ja, den habe ich dort auf der Messe zweimal durchgespielt und dann war ich einfach überzeugt davon, weil prinzipiell hätte Mario Tennis für das N64 mein letztes Spiel sein sollen und ich wollte damals tatsächlich mit den Videospielen aufhören. Äh, ja, und das hat dann nicht ganz so funktioniert. Ich habe dann nämlich von Nintendo damals den Gamecube äh, als, als Muster bekommen, und demnach hatte ich mir dann Luigi's Mansion gekauft, bevor ich den Gamecube in den Händen hatte, tatsächlich. Ja, und ja, dann habe ich es, ich schätze mal, sind sicher 15 bis 20 Mal durchgespielt. Ich hatte ja dann auch äh, Speedruns damit gemacht, also so schnell wie möglich durchzuspielen. Daher kenne ich dieses äh, diese Spiel in- und auswendig und bin richtig großer Fan von Luigi's Mansion 1. Vom zweiten Teil überhaupt nicht. Aber da wird es vielleicht eventuell einen anderen Podcast dazu geben. Aber alles das, was Luigi's Mansion so großartig macht, fehlt einfach im Zweier. Und deshalb wird es wohl auf ewig mein, mein absoluter Liebling bleiben. Denn ich habe ein bisschen Bauchweh, wenn ich an die Ankündigung von Luigi's Mansion 3 denke. Ich freue mich drauf, aber ich denke nicht, dass sie diesen Spirit und diese dichte Atmosphäre, die eben der erste hatte, dass sie das noch einmal einfangen können.
0: Ja, es war schon ein sehr, sehr einzigartiges Spiel, auch damals schon, als es zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sowas kannte man halt bis dato eigentlich. Ich meine, klar, es gab halt mal irgendwann welche Ghostbusters-Versoftungen, aber da fragt sich dann auch, wie gut die im Endeffekt waren und Luigi's Mansion hat einfach ein richtig tolles Spielkonzept kreiert. Mhm.
1: Ja, Ghostbusters-Spiele, ich glaube, da war das erste wirklich auf der Xbox 360 dann, das recht okay war. Aber Luigi hat halt einfach Charme gehabt, was ganz Spezielles irgendwie, es ist nicht wirklich aufwendig auf, auf den ersten Blick und auch nicht wirklich kompliziert, aber es hat dann doch irgendwie das gewisse Etwas, finde ich. Und ich würde den Titel sofort jemanden, der sagt, hey, empfiehl mir gute Gamecube-Spiele, würde ich Luigi's Menschen als einen der ersten Titel äh, erwähnen, weil... Es ist einfach auch ein, ein bisschen ein Showcase, ist, was der Gamecube quasi kann. Ich meine, es ist ein Launch-Titel, klar, aber es gibt halt sehr viele äh, technische Aspekte drin, die am 3DS fehlen. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber es hat einfach diese dichte Atmosphäre und es ist halt, ich weiß nicht, ob es für Kids tauglich ist. <lacht> es ist ja doch ein, ich weiß nicht, ein bisschen gruselig, aber ähm, ja, wenn man so Teenager ist kann man dann schon einmal äh, in die Welt eintauchen, in die Villa dort.
0: Ja, aber Villa ist ein gutes Stichwort, denn das ist im Grunde die Spielwelt von Luigis Menschen. denn das Spiel beginnt handlungstechnisch damit, dass Luigi wohl eine Villa geworden hat, vermutlich ohne an irgendeinem Gewinnspiel teilzunehmen. Da ja, hätte er schon ja stutzig Spam werden eben, ne? müssen. Ne? <lacht> aber äh, wir kennen Luigi, der will das natürlich ausprobieren, gucken, was er gewonnen hat und verabredet sich dann mit seinem Bruder Mario vor Ort zum Inspizieren der Villa. Und ja, Luigi verläuft sich dann erstmal schön in einem, ja doch recht gruseligen Wald. Also da wäre ich vermutlich schon abgehauen. <lacht> ähm, ja, und äh, über kurz oder lang findet er denn auch die Villa. Die sieht dann zwar nicht ganz so hübsch aus, wie auf dem Zettelchen, das er bekommen hat. Also schon... Ja, so Adams-Family-gruselig-mäßig, wenn man es genau nimmt und ähm, ja, Luigi erkundet dann einfach mal so ein bisschen die Villa, aber von Mario fehlt dann wohl jede Spur, aber stattdessen trifft er dort auf Professor Emanuel Gitt oder Igit wie er immer so abgekürzt wird, was ein ganz netter Wortwitz dann ist. Und das war ja damals dann auch, glaube ich, auch ein ganz neuer Nintendo-Charakter, den es vorher noch nicht gab. Der tauchte halt dann später auch nochmal in anderen Spielen wie, ich glaube hier, Mario und Luigi Superstars Saga auf dem Game Boy Advance und später halt nochmal im Remake auf dem 3DS auf. da ich
1: ähm. im zweiten Teil dann auch.
0: Ja, ich denk, den habe ich ja leider nicht gespielt. Nein, nein, aber er, er
1: taucht auf. Das ist nämlich einer der, der nervigsten Aspekte in, in Teil 2. Weil einfach so <lacht> viel telefonieren mit dir
0: die Omnipräsenz, dass sie Manuel geht, Sehr mhm. nett. <lacht> ja. ja. Nee, und von dem erfährt der Spieler dann eben, dass die Villa vor zwei Tagen überhaupt erst aufgetaucht ist. Und von ihm erfährt dann Luigi auch, dass Mario eigentlich an ihm vorbeigekommen ist. Also sagt dann halt auch so ein Männlein im selben Anzug, halt nur in Rot, ist dem aufgetaucht. Und jetzt soll Luigi einfach mal die Villa untersuchen, Mario retten und dabei noch auf Geisterjagd gehen.
1: Genau. Und dann beginnt quasi das ganze Übel.
0: Das ganze Übel, aber das schöne Übel muss man ja dazu sagen.
1: Ja, absolut toll. Ähm, ja, ihr werdet dann einfach sofort ins Spielgeschehen geworfen. Ihr werdet mit dem Schreckweg 0816 ausgestattet. Ein wunderbarer Staubsauger, der Geister einsaugt. Äh, nachdem ihr diese mit, mit ähm, der Taschenlampe angeleuchtet und quasi gestunt habt, ja, und in weiterer Folge kann dieser Staubsauger dann auch noch ähm, Elemente versprühen, also Feuer, Wasser und, und Eis. Und äh, ja, das war's eigentlich mit eurer Ausrüstung. Ihr habt dann noch den Gameboy Horror, den er euch noch aufdrängt, quasi, <lacht> weil ich verwende den eigentlich so gut wie nie. <lacht> Aber es ist natürlich ein äh, gutes Tool, um dann dann man man da später noch dazu auf die verschiedenen Arten von Geistern, vor allem die Buhus, die dann auch auftreten drinnen, die zu lokalisieren und ihr könnt theoretisch auch Objekte damit untersuchen, also quasi so wie ein Bildschirm, also ihr könnt euch da vorstellen, das ist ein Game Boy Color mehr oder weniger und durch den Bildschirm könnt ihr dann in die First-Person-Perspektive wechseln und euch umsehen und Geheimnisse erkunden oder versteckte Schalter suchen. Ja, und das ähm, war es dann eigentlich von, von Ikit. Der schmeißt euch dann einfach in die Villa und, und ihr ja, macht euch auf den Weg zum ersten Geist.
0: Genau, und der eine Geist führt eigentlich in der Regel immer zum anderen, denn man muss ja dazu sagen, die Spielwelt ist ja eigentlich recht klein, also überschaubar zumindest.
1: Ja, es ist eben die Villa, die wahrscheinlich so 50 bis 60 Räume hat, auf verschiedenen Ebenen aufgeteilt, ja, also recht recht komprimiert das Ganze. Und auch ja. linear dann klarerweise, aber es tut dem Spielspaß eigentlich keinen Abbruch.
0: No, aber man muss ja dazu sagen, es sind ja auch sehr viel einzigartige Räume dabei. Also da hat sich Nintendo oder die Entwickler bei Nintendo haben sich da schon einiges bei gedacht. Also ich meine, es gibt dann halt Schlafzimmer, Badezimmer, Spielzimmer und so weiter. Und die Geister, die eben in dieser Villa hausen, die passen sich im Grunde den Räumlichkeiten an, also einer der ersten Geister, die man in diesem Spiel fangen muss, ist dann eben ja, so ein ja, älterer Herr, der sitzt dann in seinem Sessel und liest die ganze Zeit ein Buch, aber immer wenn man ihn halt anschaut oder mit der Taschenlampe dann eben stunnen möchte, verschwindet der und man muss einen ganz bestimmten Moment abwarten, damit man ihn einfangen kann. Und solche kleinen Sachen gibt es eigentlich durchs ganze Spiel.
1: Und genau das macht das Spiel aus. Teil 2 verzichtet völlig auf solche Geister. Und das ist eben das, was ich sehr schade finde, warum ich den zweiten Teil auch richtig schlecht finde im Vergleich zum ersten Teil, weil der zweite Teil einfach nur die generischen Geister hat. Diese generischen Geister gibt es ja in Luchis Menschen auch. Da gibt es, ich habe sieben bis acht verschiedene Geister, die verschiedene Farben auch haben und verschiedene Verhaltensmuster. Die einen jagen die nach, die anderen essen Bananen und, und lassen die Bananenschare fallen, quasi als, als Hindernis. Dann gibt es wieder welche, die kuscheln sich an dich ran und, und halten dich von hinten. Und äh, die sind, weiß ich nicht, so 10 bis 40 Lebenspunkte haben die und die sind auch gleich eingesaugt. Die sind aber auch nicht wichtig für das Spiel. Äh, es sind eben diese, wie du sagst, 50 verschiedenen Gemäldegeister, die am Ende dann auch in ein Gemälde gedruckt werden, die eben alle einzigartig sind. Also du hast 50 verschiedene Geschichten, die erzählt werden, wenn du einen Raum betrittst. Und das finde ich eben das, das Schöne und das Wunderbare an Luigi's Menschen, weil einfach sehr viel Abwechslung, sehr viel Liebe reingeflossen ist. Wie du eben sagst, dieser eine Büchereigeist, der dann eben wartet, bis du dich wegdrehst und quasi dir nachäfft und, und dich erschrecken will und dann drehst du dich um und kannst sein Herz eben anleuchten äh, und, und ihn dann eben einsaugen oder... Es gibt Spielzimmer, wo Kinder spielen, die aber erst auftauchen, wenn du äh, die Flugzeuge an der Decke einsaugst, damit sie sich zu drehen beginnen. Dann gibt es äh, einen Frostgeist zum Beispiel im Keller, der erst auftaucht, wenn du ihn mit Feuer dann, äh, das, das Lagerfeuer entzündest, weil er dann quasi schmilzt und ihm viel zu warm ist und so weiter. Also Das sind wirklich 50 verschiedene Szenarien und... Äh, ja, das, das fehlt mir einfach auch im zweiten Teil und deswegen finde ich auch den ersten so großartig.
0: Ja, da sprichst du mir wirklich aus der Seele, bis natürlich auch die Tatsache, dass ich den zweiten Teil immer noch nicht kenne. Also aber es,
1: es ist, ist. Die Meinungen gehen natürlich auseinander, viele finden den zweiten toll, aber ich glaube, wenn du wirklich den ersten zu schätzen gewusst hast oder es noch immer weißt, dann wirst du mit dem zweiten einfach enttäuscht sein, weil das fehlt. Und das ist eben genau das, was Luigi's Menschen ausmacht in meinen Augen.
0: Ja, weil Luigi's Mansion hat wirklich an allen Ecken und Enden sehr viel Charme und man geht ja halt durch dieses ganze Haus und untersucht dann jede einzelne Vase, jeden Schrank und so weiter, weil man findet dort ja natürlich auch jede Menge Geld, was man dann eben auch einsammeln kann, man muss also nicht quasi drüber laufen, das funktioniert zwar auch, aber besonders wenn es dann irgendwelche Scheine sind, also Geldscheine, die dann eventuell von der Decke fallen oder vom Kronleuchter, weil man dort eben mit dem Staubsauger ähm, dran gesaugt hat. Die fallen natürlich etwas langsamer runter als äh, richtige Münzen. Die sind halt ein bisschen schwerer. Ähm, und da ja Geld nicht unendlich lange sichtbar ist und irgendwann auch verschwindet, muss man halt die Scheine eigentlich auch schon einsammeln, weil die fallen, glaube ich, nicht wirklich bis zum Boden hin. Da Die sind schon im Fallen irgendwann weg. Da gibt es einen
1: großen Unterschied zwischen... Regional und, und 3DS, aber kommen wir dann später am besten dazu. Das passt dann im Vergleich rein. Es gibt dann auch wertvolle Steine, also Saphir oder Smaragde oder auch Diamanten, die man einsammeln kann, Goldbahn. Und prinzipiell ist das Geldsammeln eigentlich die Bewertung zum Schluss. Also je reicher Luigi ist, desto höher der Rang und, und desto besser kann er seine Villa, die er sich dann zum Schluss hinbaut auch ausstatten. Äh, der Titel ist ja eigentlich relativ kurz. Ich denke mal, für das erste Durchspielen wird man so fünf bis sechs Stunden brauchen. Je nachdem, wie, wie viel man halt erkundet und, und ähm, ob man alle Buchus sammeln möchte oder alle Geister. Weil prinzipiell sind ja nicht alle Geister verpflichtend. Das muss man auch dazu sagen. Im letzten Kapitel gibt es dann so ich bin mir nicht sicher, ich glaube sieben Geister, die man nicht einsammeln muss. Aber prinzipiell ist dann zum Schluss eben diese Bewertung ja, das, also wie gut man halt abgeschlossen hat. Ja.
0: Ja. erinnert ja auch ein bisschen an Vario Land vom Game Boy, mhm. da hat man ja auch sehr viele Schätze gesammelt und je mehr Schätze man dann am Ende hatte, desto ähm, größer war dann die Behausung, die sich Vario dann eben leisten konnte.
1: Genau, also es ist ziemlich eins zu eins das, was in Deutsches Menschen auch ist. Ja.
0: ja. Aber sowas vermisse ich irgendwie Nintendo-Spielen, das könnten sie gerne nochmal bringen irgendwo in einem anderen Spiel. Das ist einfach ein netter Gag am Ende.
1: Finde ich auch. Es, ich meine, das ist generell ein, ein, ein Ding, was ich Nintendo ein bisschen ankreide. Sie machen schon noch gute Spiele. Ich, ich finde, die Wii U war ein bisschen ein Tiefpunkt. Aber früher hatte irgendwie alles ein bisschen mehr Nintendo-Magic. Eben solche kleinen Dinge, die, wie du jetzt erwähnt hast, ne? das gibt es mhm. heutzutage eigentlich nicht mehr. Das ist alles ein bisschen steriler geworden und deshalb finde ich es halt irgendwie cool, wenn, wenn so Remakes kommen oder Portierungen von alten Spielen, wo man dann halt ein bisschen wieder merkt, hey, früher, früher war halt irgendwie noch ein bisschen mehr Magie drinnen. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, wenn man halt 20, 30 Jahre lang Nintendo-Spiele gespielt hat, weiß man, wovon wir halt reden jetzt. Ja, aber ja.
0: ja, das ist halt wenn bei unseren jüngeren Zuhörern, die können das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, was wir an so älteren Spielen dann haben, weil die eben eine ganz andere Generation sind, sind mit anderen Spielen aufgewachsen und nehmen das eben als ihre Grundlage von ihrer Videospielkarriere und bei mir waren es dann halt damals Spiele wie Super Mario World, Oca äh, nicht Ocarina of Time, äh, A Link to the Past noch und solche Sachen, Varioland auf dem Gameboy. Und hm. heute sind es dann eben andere Spiele, die sicher auch für sich genommen toll sind, aber eben anders sind, als wir sie damals eben erlebt haben. Ja,
1: ja ich meine, wie gesagt, die Spiele heutzutage, die sind ja nicht schlecht, mit denen die Leute aufwachsen oder die Kids. Aber sie sind halt anders. Es ist, früher hat man schon andere Spiele gemacht. Da hat man auch ein bisschen verschiedenere Konzepte gehabt. Das ist alles irgendwie Open World und, und ja. irgendwie gleich ein bisschen RPG und früher war halt wirklich hat es Genre noch gegeben. Ja. Luigi's Mansion war halt ein eigenes Horror Game und sonst nichts. Und wenn Luigi's Mansion 3 kommt, hat es vielleicht auch schon RPG Elemente dabei. Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Ja, wenn ich so darüber nachdenke, wäre es der logische Schritt, den Nintendo machen würde. Ähm, aber sind wir mal gespannt aufs nächste Jahr. Da kommt es mhm. glaube ich raus.
1: Ich glaube, es ist angesetzt für nächstes Jahr.
0: Ja, aber wie das ist, vielleicht verschiebt es sich dann noch. Aber wäre sicherlich wieder ein toller Titel für einen Oktober, mhm. so kurz vor Halloween.
1: Ja, das klingt gut, ja. ja. <lacht> aber was man noch dazu sagen muss, was wir vielleicht vergessen haben, wenn man einen Galeriegeist quasi eingesorgt hat, dann bekommt man einen, einen Schlüssel für den nächsten Raum. Also prinzipiell sind fast alle Räume abgeschlossen von Anfang an und man arbeitet sich so von. Von Galeriegeist zu Galeriegeist mit dem Schlüssel. Und ähm, es gibt auch andere Räume, die äh, Dinge von Mario enthalten. Äh, ich kann mich jetzt. Ich habe es zwar erst durchgespielt, aber ich, ich weiß jetzt schon nicht, für was die eigentlich sind. Ah doch, ich weiß es schon wieder. Doch, doch, die braucht man auch für einen Geist. Für die Wahrsagerin dann. Äh, und am 3DS gibt es da einige einige Räume, die eben nicht mehr so ähm, technisch beeindruckend sind, wie sie noch am Gamecube waren. Und vor allem bei, bei dem Raum, dem Astralraum, wo man diesen Stern bekommt, da hat man halt am Gamecube diese, diese Regenbogenbrücke ähm, gehabt bis zum Stern hin und die schaut am 3Ds ein bisschen komisch aus. Also ich glaube, viele Elemente, ich meine, wenn man das Original gespielt hat, macht es vielleicht mehr Sinn, viele Elemente, die Leute, die das Original nicht kennen, können sie eh nicht vergleichen. Aber ja, also es war halt auch dieser Weg von Geist zu Geist und vom nächsten Geheimnis zum, zum nächsten äh, war halt auch ein bisschen Showcase, ja, mit verschiedenen Effekten vom Gamecube. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es hat, ich weiß nicht, ob es früher mehr Sinn gemacht hat, das Spiel, als es heute macht. Aber es ist schwer, schwer zu beschreiben, was ich damit meine, aber es ist irgendwie, wenn man das erste Mal den Gamecube gehabt hat, man muss sich auch vorstellen, damals war N64, N64 hatte halt paar Limitierungen, die halt bis zum gewissen Grad ausgereizt wurden mit manchen Spielen, aber dann kam eben der Gamecube, der halt viel, viel mächtiger war und wo halt die Spiele ganz anders ausgeschaut haben. Und mich hat einfach das Spiel, die, die ganze Geschichte über, jeder Geist hat mich eben ein bisschen mehr beeindruckt und begeistert, begeistert <lacht> äh, als, als der vorige noch. Also es war halt wirklich eine schöne Reise von, vom ersten Geist bis eben zum Endboss, wo man dann wirklich mit einem Staunen zurück, zurückgelassen wurde.
0: Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich muss auch sagen, auch aus nicht nur aus heutiger Sicht, auch aus damaliger Sicht, ich fand die ganzen Nintendo 64-Spiele grafisch nicht wirklich anspruchsvoll. Also ich bin halt mit dem Super Nintendo aufgewachsen in einer Zeit, wo das Nintendo 64 auf dem Markt war und war halt sehr von, ja, sehr schönen 16-Bit-Grafiken, besonders von Rollenspielen, einfach nur, ähm, ja, verzaubert worden, möchte ich mal sagen, oder verhext worden, je nachdem, was einem lieber ist. Ähm, und das war für mich irgendwie so das Nonplusultra, was für mich irgendwie gute Grafik war. Und dann fand ich halt äh, so Spiele, auch wenn ich auf die Playstation geguckt habe, was es da so gab, so Tomb Raider zum Beispiel. Ich fand diese Spiele einfach nur hässlich. Ja, man und,
1: muss äh, dazu sagen, dass die Playstation ja eigentlich schlechtere Grafik hat, als der Nintendo 64. Die Playstation hat ja das erste Mal mit Spyro eigentlich dieses LOD eingeführt, dieses Level of Detail und plötzlich haben Spiele um so viel besser ausgeschaut als noch Tomb Raider. Mit Tomb Raider ist meiner Meinung nach bin ich, bin ich voll bei dir also auch grotten hässlich
0: ja also ich meine das war damals sicherlich technisch schon ähm, herausragend muss man ja sagen also zum ersten mal erschienen aber hm. ich, ich fand halt viele sachen einfach sehr klobig und sehr unansehnlich und dann habe ich mir zu so irgendwann noch das nintendo 64 geholt weil ich meine das hat damals mit pokémon snap 200 mark gekostet also umgerechnet dann so ungefähr 100 euro ähm, das hat mich dann einfach gesagt, komm, jetzt solltest du das mal holen. Und Pokémon Snap war ja auch ein tolles Spiel. Und ich habe mir dann auch ein paar Nintendo 64 Spiele geholt, die auch zu meinen Lieblingsspielen bis heute gehören, wie zum Beispiel Paper Mario, weil es eigentlich auch wieder sehr einzigartigen Grafikstil hat. Und auch Majora's Mask ist ja bis heute mein Zelda. Und das auf einer Konsole, die ich eigentlich nicht so gerne mag. Das muss man, diese Kontroverse muss man auch erstmal verdauen.
1: mhm. Mh. Ja gut, 16-Bit-Grafik ja. ist natürlich zeitlos.
0: Ja, gut. Ähm, aber äh, wenn wir ja schon bei der Grafik sind, kommen wir mal auf die Technik zu sprechen. Das war ja ein wirklich sehr, sehr schöner Launch-Titel auf dem Gamecube. Und ich muss allgemein sagen, dass auch im ersten Jahr des Gamecube sehr, sehr viele schöne Spiele erschienen sind. Also zum Beispiel, ja, Luigi's Mansion, dann Star Wars Rogue Leader, Super Mario Sunshine... Star Fox Adventures. Also das sind schon vier Spiele, die ich grafisch wirklich beeindruckend finde.
1: Star Wars ist wahrscheinlich bis heute noch immer der beste aussehendste Titel. Ja. <lacht> ja, das, das waren Launch-Titel. Das, Launch -Titel, ja. das
0: ist, ist schon heftig. Also das sieht auch heute noch gut aus.
1: Ja, also aber du hast recht. Ähm, prinzipiell eigentlich eine, ein gutes erstes Jahr auch für, für den GameCube was, was ähm, ja, erstens mal Spiele betrifft, waren ja alles gute Spiele. Und zweitens dann natürlich auch technische Aspekte. Und wie wir eben schon vorher gesagt haben, Luigi's Mansion war ja als Launch Titel ein bisschen so ein Showcase, was kann der Gamecube. Äh, mit sehr vielen äh, Spiegeleffekten zum Beispiel, mit ähm, Echtzeitschatten. Ja, also wenn vor allem Echtzeitschatten, wenn Luigi irgendwo ähm, etwas beleuchtet hat, hast du halt sofort gesehen, wie sich der Schatten verändert. Und Luigi selbst hat Schatten geworfen, es waren äh, Staubeffekte überall, natürlich in einer alten Villa, die ist natürlich staubig. Das heißt, Luigi schreitet über diesen ja, Teppichboden und, und wirbelt hat so kleine Staubfetzen auf. Oder wenn er saugt, es sind überall Staubwolken zu sehen wenn er mit seiner Taschenlampe leuchtet, ja, dann hat in diesem Lichtkegel, siehst du einfach, wie der Staub in der Luft dahin schwebt. Und all diese Sachen, auch äh, Transparenz, ist immer wieder ein großes Thema bei, bei Programmierung. Transparenz ist sehr schwierig, sehr rechenintensiv. Ähm, die iPhones sind da, beispielsweise wie ich angefangen habe zu programmieren fürs iPhone, alle in die Knie gegangen. Äh, und eben diese Regenbogenbrücke, die ich vorher erwähnt habe, Dort auch schöne Transparenzeffekte Farbverläufe. Also für, für Leute, die auch ein bisschen äh, technisch versiert sind, ähm, absolut beeindruckend. Und fast alle diese Effekte fehlen am 3DS. Und das ist eigentlich das große Fragezeichen, warum. Und das nimmt auch, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen den Charme raus. Weil es einfach fehlt. Vor allem, wenn man das Original eben kennt und die direkten Vergleiche nebeneinander sieht. Ich habe mir in den letzten Tagen ein paar Technikvideos angeschaut dazu, wo das eben sehr sehr genau herausgepickt wird. 3DS wirft zum Beispiel keine Schatten. Also Schatteneffekte gibt es de facto nicht. Partikel in der, in der Luft gibt es nicht. Es gibt keine, keine Staubeffekte. Also ein bisschen, bisschen Atmosphäre wird im Spiel da schon genommen, am 3DS. So ehrlich muss man sein.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es ja gestern erst ein halbes Stündchen gespielt und ich habe jetzt noch nicht so sehr auf die Technik geachtet. Mhm. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe den Gamecube-Titel seit ähm, 16 Jahren ungefähr auch nicht mehr angerührt. Also das ist schon wirklich lange her und in meiner Erinnerung sah das Spiel halt genauso aus, wie ich es jetzt auf dem 3DS sehe, aber das ist ja oft so und das wird vor allem erstmal deutlich, wenn man wirklich mal so Bild-für-Bild-Vergleiche nebeneinander hat.
1: Ja, also ich habe da Video neben Video ähm, mir angeschaut auf YouTube, weil, klar, ich habe jetzt auch nicht meinen Gamecube selbst eingeschaltet, das haben andere Leute gemacht für mich, ähm, aber dort sieht man dann auch, wie wie viel mehr Liebe eigentlich damals in den Gamecube-Titel geflossen ist, als jetzt in die Portierung. Ich will nicht sagen, dass es eine schlechte Portierung ist und das, das Fehlen dieser Effekte das Spiel schlechter macht. Auf kein, gar keinen Fall. Ich meine, völlig Egal, ob dort jetzt ein, ein Staubpartikel äh, durch die Luft fliegt, wenn ich die Taschenlampe dort hinleuchte, aber es war halt diese Liebe zum Detail damals, die ich vorher schon erwähnt habe, die das halt zu einem besonderen Spiel gemacht hat. Und Generell war halt auch die, 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 ähm, die Villa sehr, sehr düster, ein bisschen ausgebleicht, wie man sich halt eine Villa vorstellt, die seit zwei Tagen existiert eigentlich nur. <lacht> Nein, die halt wirklich sehr alt ist. Ne? Und jetzt im Game, ähm, im 3 ds Style hat man natürlich die Texturen geändert. Äh, es ist ein bisschen farbenfroher geworden. Es ist nicht mehr so, so blass und so... Ja, so, so Matschfarben mehr oder weniger. Sondern einfach ein bisschen ja, bisschen aufgepeppter. Noch immer eine alte Villa, man kauft es dem Spiel immer noch ab, aber es ist halt... Ja, also es kommt einem so vor, als wäre die Villa wirklich erst seit zwei Tagen da und es hat zum, vor zwei Tagen eben jemand komplett durchgeputzt, sagen wir so. Aber das sieht man eben auch nur, wenn man direkt die, die zwei Sachen vergleicht. Ja. Also jemand, der sagt, er hat es noch nie gespielt, dem wird es völlig wurscht sein und jemand, der es eben vor 16 Jahren das letzte Mal gespielt hat, dem wird es auch egal sein. Ja, es hat man ja nur gesehen. Im, ja, es ist eben nur im direkten Vergleich merkt man, welche Einbußen eigentlich am 3DS vorhanden sind. Ja, die sind aber überhaupt nicht spielbeeinflussend. Ja, es ist einfach nur optisch.
0: Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, in irgendeinem <lacht> Raum ging bei mir die Bildwiederholungsrate ganz leicht mal in die Knie, aber das war jetzt nicht so, dass das Spiel dadurch ähm, unspielbar geworden ist. Da fehlt, Man merkt halt, dass dann drei, vier Bilder pro Sekunde fehlten auf einmal. Ne? Okay. Aber das ist halt mir nur einmal äh, jetzt aufgefallen, in einem Raum oder eventuell war es auch ein Korridor durch das Haus. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber das ist das Einzige, was ich bisher technisch bemängeln kann und das ist eigentlich nichts.
1: Also ich bin ja durch mit dem Spiel, mir wäre jetzt nichts Großartiges aufgefallen, von daher ja, kann, kann natürlich passieren, aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein konstantes Problem dann.
0: Nee, also das Spiel läuft sonst wirklich flüssig und man merkt das und ich habe es bisher auch nur an einer Stelle bemerkt und hm. diese Stelle hat mich jetzt aber auch nicht eingeschränkt bei meiner Spielerfahrung.
1: Hm. Ähm, ja. Was kann man sonst noch sagen? Es gibt eine, eine ganz große oder zwei ganz große Änderungen noch vom Gamecube auf den 3DS und zwar die Steuerung. Einerseits ja. fehlt natürlich ein zweiter Stick, wenn man einen normalen 3DS hat. Am Gamecube ist der C-Stick, also der gelbe Stick, verwendet worden für den Staubsauger einfach die Richtung sich zu drehen oder nach oben oder nach unten zu sehen und am normalen 3DS gibt es das nicht. Ja. Nintendo hat sich da aber was einfallen lassen, und zwar die ähm, ja, Gyro-Controls zu verwenden, also man braucht quasi nur den 3DS neigen und ähm, kann somit nach oben oder nach unten sehen. Drehen kann man sich, wenn man halt auf den B-Knopf drückt, dann ja, kann man sich so drehen. Ähm, Problem ist aber, man bleibt halt nicht stehen, also man geht halt quasi mit, wenn man sich dreht. Und ähm, wenn man dann einen Circle Pad Pro hat, das tatsächlich offenbar einige Leute gehabt haben.
0: Ja, ich habe es tatsächlich für <lacht> meinen alten 3DS gehabt.
1: Okay, Na, Ich, ich kenne nur einen Freund, der sich es wirklich gekauft hat mit äh, einem Spiel, das ich wahrscheinlich nicht erwähnen darf hier. Aber <lacht> ansonsten ist natürlich der New 3DS mit so einem zweiten Nubbel darüber, der als dick fungieren kann. Oder soll. Ja, ähm, Jein, also ich, ich, es funktioniert schon, aber mhm. es funktioniert halt sehr mühsam, weil also es ist halt kein richtiger Stick.
0: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, es gibt Spiele, wo das, äh, wo der C-Stick eigentlich ganz gut funktioniert. Also zum Beispiel bei Majora's Mask mhm. ähm, bin ich super damit klargekommen. ja. Ähm, da muss ich aber sagen, ich habe ja sowohl ein New 3DS als auch ein New 3DS XL und das äh, Majora's Mask habe ich noch auf dem New 3DS gespielt. Momentan ähm, nutze ich ja mein New 3DS XL, einfach größerer Bildschirm, äh, warum auch äh, sonst. <lacht> ähm, und da muss ich sagen, es ist wirklich sehr mühsam. Ich, manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich drücke da so stark drauf und er bewegt sich so langsam damit dann hoch und... Da würde es mich vielleicht freuen, dass Nintendo das Problem erkennt und die Sache vielleicht nochmal mit einem Patch angehen würde.
1: Ja, ich, ich finde auch die gyro controls sind nicht hundertprozentig, ja, keine Ahnung, also sie, sie passen irgendwie nicht drauf. Wenn man sie aktiviert, dann, dann braucht es ein paar Sekunden, bis man quasi in diesem Saugmodus ist und dann erst darf man den DS neigen. Neigt man ihn zu früh, wird das quasi als Nullposition erkannt und man muss ihn noch weiter neigen. Also, also auch nicht so was Wahre? Nein, es ist nicht, nicht wirklich zufriedenstellend, sagen wir so. Es kann keinen zweiten Sticker setzen.
0: Tja, also Aber es
1: funktioniert trotzdem, ich habe es ja durchgespielt. Ähm, das Einzige, was wirklich mühsam war, war der dritte Boss am, am Dach. Ich weiß nicht, ob man den verraten soll. Aber dort habe ich äh, wirklich geflucht, weil das Problem mit dem ich weiß nicht, ob sich vom, vom Original etwas geändert hat, aber ich habe es dort 20 Mal durchgespielt und hatte nie ein Problem. Und das war irgendwie mühsam, dort zu zielen, sagen wir so. Aber ja, ansonsten bin ich auch durchgekommen. Also es, es hindert einen jetzt nicht so dann. Ja, also ja, und aber das das
0: da mit dem, mit dem ähm, Stick, es gibt ja ganz am Anfang im Spiel eine Stelle, wo man mit dem Schreck weg 0816 so einen kleinen Ball aufsaugen musst. Und da hatte mhm. ich schon meine Probleme mit denen hinzukriegen. Später die größeren Bälle, die danach kommen, waren kein Problem. Ähm, aber halt dieser kleine Ball, bis der überhaupt erst einmal ähm, ja, vorne am Staubsauger hing, äh, es hat ein bisschen was gedauert und ich bin bestimmt zwei, drei Minuten vor diesem Geist einfach weggelaufen, die ganze Zeit, der mich wieder hingehen konnte und dann hat das wieder nicht geklappt und dann muss ich wieder weglaufen, wieder zurück zum Ball und wieder nicht geklappt und so weiter und das hat mich am Anfang dann doch ein bisschen sehr gestört bei der Steuerung, aber ich meine, es sind vermutlich auch nur die Ausnahmen, weil ansonsten hat das bisher eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, man braucht eigentlich diesen den zweiten Stick sehr selten ich ich würde fast sagen, bei einer Handvoll Geistern, mehr nicht. Dort ist es dann halt ein bisschen mühsam, aber ja, gut, das soll halt so sein. Am Gamecube war es praktisch, du hast mit dem linken Stick dich bewegt und mit dem rechten gezielt und das funktioniert da halt nicht so optimal. Aber gut, man wird es überleben. Ja. Aber die zweite große Änderung, ich meine, die ist auch nicht so schlimm, aber man merkt sie halt das ist, dass dem 3DS oder generell jeder Nintendo-Konsole, glaube ich, nach dem Gamecube ein ähm, Schultertasten fehlen, die sich regulieren lassen. Mir fällt jetzt der Fachbegriff dazu nicht ein, aber es sind... Ah, da du hast sie stehen. Analoge äh, versus digitale Schultertasten, ja. Genau. Also am 3DS kann man quasi, wenn man äh, diese Elemente raussprüht, und für das ist eigentlich, da, dort besteht das Problem, Dann hat man eben am Gamecube leicht antippen können, die Schultertaste, und hat das leicht versprüht. Und hat man den, die Schultertaste dann ganz reingedrückt, hat er quasi so ein Feuerwasser oder eben Eisball losgelassen, richtig. Und es fehlt. Das fehlt, man kann es, glaube ich, mit einem, mit einem Button dann aktivieren, wenn man das raussprüht, aber irgendwie habe ich das nie gebraucht. Es geht dann einfach, ja mit der vollen Energie sofort los, aber ja, diesen Feuer und, und, und Wasserball ähm, fällt mir erst jetzt ein, dass ich das einsetzen hätte können, wenn ja. ich ehrlich bin. Ähm, ja, ich meine, war jetzt auch nicht das große Problem, aber es ändert halt vielleicht ein bisschen das Spiel dann doch.
0: Es war halt eine nette Spielerei. Also ich denke mal, bei Luigi's Mansion ist es auch nicht ganz so schlimm, wie wenn jetzt zum Beispiel eine 3DS-Portierung von Mario Sunshine käme, weil da war das doch ein bisschen, ähm, wichtiger bei der Steuerung, dass es eben analoge Schultertasten waren.
1: Mhm und äh, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich habe mir immer, ich bin einer der wenigen Super Mario Sunshine Fans auf diesem Planeten.
0: Ja, ich gehöre auch dazu. <lacht> es ist mein, ist sogar mein Lieblings Mario bis heute.
1: Okay, na so weit geht's nicht, aber es ist in den Top 3 und ich habe mir immer eine Portierung gewünscht, aber du hast vollkommen recht, das wird echt ein Problem, weil keine Nintendo-Konsole eben mehr solche Schultertasten hat.
0: Ja, deswegen, ähm, immer wenn nämlich diese Frage nach einer Virtual Console mit Gamecube-Titeln kommt, dann sage ich, ja, bei manchen Spielen wird das ein bisschen problematisch. Die müssen an der einen oder anderen Stelle neu programmiert werden.
1: Oder man bringt einen Gamecube-Controller raus, der, beziehungsweise sie haben die Gamecube-Controller ja. Ja, Smash. Oh.
0: ja, eben. Also,
1: also gut, jetzt, ja da muss man das halt dann im, im Dock spielen, mehr oder weniger.
0: Ja, oder das Spiel wird dann, wenn es dann kommt, wird dann direkt mit GameCube-Controller ausgeliefert. <lacht> ja,
1: das geht natürlich auch, ja. Ja, aber prinzipiell, glaube ich, ähm, war es das dann zu Luigi's Mansion, ne?
0: Ja, ich denke, wir haben da eigentlich alles so gesagt. Kommen wir abschließend noch zu einem Fazit, aber ich denke mal, das fällt bei uns recht eindeutig aus, dass Luigi's Mansion wohl ein richtig tolles Spiel war und immer noch ist. Ähm, wer die Möglichkeit hat, sollte es vielleicht eher auf dem GameCube noch spielen, um so ein paar mehr Feinheiten zu haben, aber ich denke mal, mit der 3DS-Fassung kann man auch nichts verkehrt machen.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich bin riesiger Fan, bin der Überzeugung, dass Teil 1 besser als Teil 2 ist, eben aus genannten Gründen, sehr viel ja. mehr Liebe, ähm, einfach kleine Details, die vielleicht auch im zweiten sind, aber sie sind nicht so eben implementiert wie im ersten und einfach das Fehlen dieser Gemäldegeister macht den zweiten für mich plus Igit Igit ist einfach so nervig im zweiten Teil weil du auf 10 Metern fünfmal von ihm angerufen wirst und das keine Übertreibung ist und du liest einfach nur Text und du denkst da, wann darf ich endlich dieses Spiel spielen und äh, nein also Teil 1 wird für mich immer immer der bessere bleiben ja und wie du wie du sagst spielst lieber den Gamecube Teil wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, könnt ihr am Gamecube oder auf der Wii spielen. Und ansonsten mit dem 3 ds teil könnt ihr nichts falsch machen. Es ist ja auch ein ziemlicher Budget-Titel, was ich gesehen habe, der irgendwo zwischen 30 und 40 Euro angesiedelt ist. Also, das kann Eigentlich man schon mal Ein normaler Preis
0: ne? für ein 3DS-Spiel, würde ich sagen.
1: Ja, gibt sich sicher auch, 50er, glaube ich. Aber mittlerweile auf einem sehr großen Versandhaus online habe ich ihn um 30 jetzt schon gesehen. Und um dieses Geld kann man nie etwas falsch machen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, an der Stelle kann man noch ein wenig Werbung für einen anderen mac podcast machen. Ich habe nämlich gerade mal nachgeschaut. Wir haben in der 78. Ausgabe, äh, beziehungsweise Sören, Alex und Tobias, haben da schon mal über das Luigi's Mansion Franchise gesprochen. Also da könnt ihr dann auch noch mal reinhören, wenn ihr noch mal drei andere Ansichten zu äh, Luigi's Mansion und Luigi's Mansion 2 haben wollt. Und wir, machen, wir beide machen dann vielleicht nächstes Jahr mal einen Podcast zu Luigi's Mansion 2 und sagen, wie schlecht das Spiel eigentlich ist.
1: Das heißt, ich müsste es wirklich mal durchspielen. Ich habe da, hab da nur zwei Kapitel gespielt. Ich glaube, das ist die Hälfte des Spiels. Vielleicht wird
0: das ja ab dem dritten Kapitel richtig gut.
1: Ja, gut. Das, dann hat Nintendo einfach es verkackt, sagen wir so. Das ist ungefähr so, wie wenn man mir sagt, ja, Spiel Final Fantasy 13 es braucht ja nur 50 Stunden, damit das Kampfsystem endlich gut wird.
0: Ja, da kann das ich dir direkt sagen, das wird auch nach 50 Stunden nicht wesentlich besser. Also ja, ja, Das gut, ist, ist auch der <lacht> Tiefpunkt der Final Fantasy-Reihe meiner Meinung nee, Entschuldigung, Lightning Returns <lacht> ist noch schlechter, finde ich.
1: Okay. Ja, nein, ich, ich hätte auch nicht 50 Stunden investiert, damit ein Spiel gut wird. Also da <lacht> bin ich sehr, <lacht> ja, einfach gestrickt. Wenn mich ja. das Spiel nicht von der ersten Minute anfesselt, dann hat es bei mir auch keine Chance.
0: Ja, Teil 13 habe ich damals auch nur wegen der Story durchgespielt, weil ich habe es halt gekauft und ich war halt Final Fantasy Fan. Ich wollte es spielen, aber <lacht> ich meine, ich krieg bis heute nicht in den Kopf rein, warum zum Beispiel Lightning im Kampf ähm, nicht sterben darf, weil dann ist das Spiel vorbei, aber alle anderen können mit Phoenix federn wiederbelegt äh, werden. Und die okay. haben mir das nie erklärt und das... Ich krieg's nicht in den Kopf rein, Square Nix. Erklärt es mir bitte irgendwann mal. <lacht> Gut, aber wenn wir jetzt schon über andere Spiele sprechen, was hast du denn in der letzten Woche außer Luigi's Mansion noch gespielt?
1: Hm, was habe ich gespielt? Ich habe gespielt, äh, oder angefangen zumindest, Assassin's Creed Odyssey. Ähm, ich denke, ich bin so drei Stunden, vier Stunden drinnen. Äh, ja, keine Ahnung, wo mich das noch hinführt. Ich war vom Ägypten-Teil eigentlich, also der hat mich sehr interessiert, weil ich einfach ein Ägypten-Fan bin und diese Mythologie sehr interessant finde, ähm ja, das war dann im Endeffekt aber doch nur ein okay-Spiel. Ja, Odyssey soll ja ein richtiger Grind werden dann zum Schluss, deshalb weiß ich noch nicht, ob ich mich darauf freuen soll, äh, bislang ist es halt ja, ein längeres Tutorial gewesen, ich ich glaube, die, die besten Zeiten von Assassin's Creed sind lange vorbei. Auch jetzt mit dem Reboot haben sie es nicht wirklich geschafft, dass sie mich so hundertprozentig gucken. Wobei vor dem Reboot habe ich die letzten drei Titel auch schon nicht mehr gespielt. Also keine Ahnung. Ich glaube, da ist die Luft raus insgesamt. Aber ich werde es trotzdem durchspielen, weil griechische Mythologie ja doch auch sehr interessant ist, sagen wir so. Und dann habe ich noch gespielt Dark Souls Remastered auf der Switch. Ähm, ja. Ich dass da eh was kommt danach, äh, aber nur kurz. Ähm, ja, ich habe das damals am PC gespielt. Äh, PC war ja quasi unspielbar. Da hat es ja so Fan-Patches dann gegeben, die das irgendwie behoben haben, dass man das überhaupt spielen hat können. Und dann habe ich das mit einem Freund bis nach Blightdown geschafft, der mich halt irgendwie übers Headset geguided hat und ich habe das gestreamt und der hat mir halt zugeschaut. Und äh, ja, <lacht> ist mir halt dort im Blightstorm das äh, Übel passiert, dass, dass ich verflucht wurde. Das heißt, ich hatte nur mehr die Hälfte der Energie. Und äh, mein stärkstes Schwert ging kaputt und ich hatte kein Reparaturkit dabei. Also, sprich, ich war einfach doomed und habe dann aufgehört zu spielen, weil es einfach keinen Sinn macht. Und jetzt auf der Switch habe ich äh, es mir vorgenommen, dass ich das wirklich durchspiele mal. Und bislang äh, ja, gefällt mir das recht gut. Ich mache euch nicht mehr die Fehler wie, wie damals und nach 30 Stunden, glaube ich, komme ich recht gut mit dem Kampfsystem zurecht, weil es ja doch ein bisschen eine Umstellung ist zu herkömmlichen Spielen. Ja,
0: Ja, ja ich habe da die ich Dark Souls-Spiele irgendwann mal alle für einen PC gekauft, weil sie in irgendwelchen Bundles drin waren, dann nimmt man die natürlich mit. Hm. Ähm, gespielt habe ich sie bisher noch nicht, aber recht ähnlich vom Spielprinzip ist ja neo Genau. Und äh, Nioh habe ich dann doch eine ganze Weile gespielt, ist immer noch oft in meiner Playstation 4 installiert, ich müsste es endlich mal weiterspielen, vor allem wenn nächstes Jahr dann schon Neo 2 und Sekiro kommen, ähm, die ja dann doch wieder recht ähnlich sind, also zumindest Nioh 2, Sekiro geht ja noch in eine andere Richtung. Ähm, ja, Bloodborne ja. gibt es ja auch noch dann. Also es gibt eine ganze Menge eigentlich und das Spielprinzip gefällt mir grundsätzlich, aber ich kann natürlich schon verstehen, wenn man mal in so eine richtig schwierige Situation kommt, wo man eigentlich nicht mehr rauskommen kann, ähm, dass man dann natürlich die Flinte ins Korn wirft.
1: Ja, da hat sogar der Freund von mir gemeint und der hat es doch schon fünf, sechs Mal durchgespielt. Äh, es ist sehr schwierig. <lacht> also vielleicht würde er es schaffen mit sehr viel Glück, hat er gemeint, aber... Das ist wirklich sehr schwierig, äh, der Situation, wo ich war. Aber ja, wie gesagt, jetzt habe ich einen zweiten Versuch, äh, bin eh schon sehr weit, also fast wieder auf dem Weg nach Blighttown. Und ja, also ich denke, dass ich mich nicht so blöd anstelle wie, wie beim ersten Teil, äh, beim ersten Versuch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich auch Nio gespielt habe und Bloodborne, ja, Übung macht den Meister, ist, ist ja was Schönes.
0: Das ist wirklich so und das sind wirklich Spiele, an denen man es auch wirklich merkt.
1: Ja, und man wird wirklich sehr vorsichtig. Also ich habe auch jetzt einen Fehler wieder gemacht, dass ich sehr forsch an die ganze Sache rangegangen bin, öfters mal einfach eine aufs Maul bekommen habe das ist dann heftig, weil da wenn also es wenn wirklich blöd geht, verlierst du halt so viel Zeug, das du bis dorthin gesammelt hast, dass das halt richtig weh tut und da muss man einfach auch Umschalten von, von der Denkweise her. Hey, lieber einmal vorsichtiger sein als einmal zu wenig. Und ja, dann funktioniert es. Also, es gefällt mir recht gut und die Umsetzung scheint auch sehr solide zu sein. Also, es gibt da überhaupt keine, keine Ruckler oder, oder irgendwelche Einbußen. Und ja, man kann es halt mit, mitnehmen. Also, für unterwegs ist ist halt perfekt noch. Mhm. Und das war's eigentlich. Also, ich habe zwar noch zwei kleine Dinge gespielt, aber nur angespielt. Die sind jetzt nicht wirklich eine Erwähnung wert.
0: <lacht> ja, dann hau ich mal raus, was ich gespielt habe. Ähm, ja, ich glaube, die Woche hat ein bisschen angefangen mit Picross S2 auf der Switch. Also, ich bin ja, wie man das in manchen Podcasts hier merkt, eigentlich ein recht großer Picross-Fan. Bin halt von dem. Picross S2 jetzt nicht so begeistert und ich glaube S1 auf der Switch wird mir dann auch nicht so gefallen. Ich muss halt sagen, ich fand die Titel auf dem 3DS dann doch wesentlich besser, weil man wird auch nicht irgendwie bestraft, wenn man einen Fehler hat und dann ist für mich irgendwie schon der Sinn weg, weil ich könnte theoretisch jedes äh, Kästchen einfach mal anklicken, ohne dass ich bestraft werde und das macht für mich irgendwie keinen Spaß dann so richtig. Ich meine, ich ziehe es halt durch weil ich ja trotzdem recht gut dabei bin und es macht ja auch Spaß und man sieht ja auch, wenn man einen Fehler gemacht hat und ähm, dann muss man halt nochmal drüber nachdenken, aber es bringt halt nichts, äh, wenn man halt selbst so spielt, dass man da Rekorde aufstellen möchte und naja, da, ich habe aber noch ich glaube drei Titel oder so auf dem 3DS offen, die ich da noch spielen muss, also da habe ich noch was zu tun.
1: Um, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe den ersten Teil gespielt um, um, auf der Switch, also Bikros S und warm überlegen für Picross S2. Aber ich, ich habe das gleiche Problem wie du. Ich finde halt auch, es, es nimmt irgendwie den Sinn weg, wenn ich nicht bestraft werde. Ja. Aber ich habe, weiß ich nicht, 20 Stunden in den ersten Teil gesteckt. Also es habe es, es ja trotzdem durchgezogen, weil, weil einfach Picross auch riesiger Fan bin.
0: Ja, ich, ich meine, ich habe, ähm, wann war das vor zwei Jahren ungefähr, irgendwann die Leidenschaft zu Picross nochmal... Ähm, ja, so richtig entwickelt und zwar hatte ich mir dann auf dem ähm, New 3DS als äh, Virtual Console-Fassung, also Mario Super Picross runtergeladen. Und ah ja, da
1: stimmt, das gab es ja dann am New 3DS auch.
0: Ja genau und ich weiß nicht, oh, es ist aber auf jeden Fall, ich glaube bis heute auch noch mein Lieblings-Picross im Grunde, weil es ist... Einfach unglaublich groß ist. Da stecken so viele Rätsel drin. Du glaubst irgendwie, so dass du nach 10 Stunden irgendwie alle Rätsel äh, gesehen hast. Dann erweitert sich nochmal äh, irgendwie die Anzahl der Rätsel. Dann kommt irgendwann nochmal neuer Modus dazu. Dann nochmal neuer Modus. Und ich glaube, ich habe, ich bin mir nicht sicher, aber 80 oder 90 Stunden habe ich in dieses Spiel gesteckt, damit ich alle Rätsel am Ende hatte. Und man muss ja sagen, die letzten Rätsel in diesem Spiel. Die sind so unglaublich schwierig und da gab es diese ganzen Komfortfunktionen noch nicht, die wir später halt auf dem 3DS hatten, wie dass die äh, Zahlen eben markiert werden, wenn es in der Reihe jetzt nichts mehr gibt, was man lüften kann und mhm. so weiter, ja. Und das hatte man damals alles noch nicht und, oh, das war vielleicht nervig und da war ich echt froh, dass ich das irgendwann mal durch hatte mit allen Rätseln.
1: Ja, das steht bei mir noch ganz oben auf der Liste. Ich glaube, ich habe es mal auf der Wii gekauft in der Virtual Console.
0: Mhm es ja mal im Rahmen des Hanabi Festivals. Genau,
1: und ich habe es aber, ich glaube, eine Stunde oder so gespielt. Und am 3DS kommt mir vor, habe ich es auch nochmal geholt. Ähm, aber ich habe es bislang nicht geschafft, weil es einfach viel zu viel gibt, was halt zu spielen wäre. Aber ich habe dafür am, am Gameboy des Marios Picros gespielt, sehr viel. Das war ja. einer meiner ersten Gameboy-Titel danach.
0: Ja, das war ja noch einer der überschaubaren Titel, muss man ja, ja. auch dazu sagen. Das hat ja nicht so viele Rätsel. Aber Picross ist für mich halt ein super Spiel. Ich gucke ja gerne mal so britische oder schwedische Krimis. Und ja. die sind halt was ruhiger, als wenn du so amerikanische Krimis daneben guckst. Ne? Also mit sehr viel Geräte und so weiter. Und ich mache mir die dann einfach an und spiele dabei einfach Picross auf meiner Konsole und entspanne mich dabei. Das ist vom Schlafen gehen echt total gut. Das kann ich dir empfehlen.
1: <lacht> Picross ist, glaube ich, für jedermann. Also das kann jeder spielen. Egal, ob jung, alt Pickers hat sogar meine Mutter damals gespielt am DS.
0: Ja. Nee, und ähm, als nächstes habe ich in dieser Woche sehr viel Valkyria Chronicles 4 auf der Playstation 4 gespielt, habe es jetzt auch durchgespielt von der Story her und mhm. ich muss ja sagen, ähm, ich hatte es letzte Woche bis zu so einem Punkt gespielt, wo das Spiel ein richtiger Spaziergang im Grunde war. Also am Anfang hatte ich irgendwie meine Probleme, in dieses Spiel reinzukommen und zu schauen, wie sind die besten Taktiken, damit ich gute Bewertungen habe am Ende und hatte dann, ich glaube, bis Kapitel 14 dann auf einmal nur noch A-Ratings, also das Höchste, was man eben haben kann. Ähm... Und dann kam Kapitel 15 und Kapitel 15 hat mich zur Weißgut getrieben, weil direkt in der ersten Runde irgendwie äh, vier von meinen Soldaten getötet worden sind und ich habe es einfach nicht hingekriegt, das ordentlich zu spielen, eine ordentliche Taktik rauszufinden. Es ist auf einmal so höllenschwer geworden und dann habe ich mir Inspiration geholt auf YouTube und da habe ich gesehen, wie Leute die Missionen, die dann anstehen, in ein bis zwei Zügen komplett fertig machen. Und denk denke ich mir, warum schaffen die Leute das in 5 bis 10 Minuten und ich beiß mir da stundenlang die Zähne aus? Und, und dann habe ich das halt so gemacht, wie die das machen und habe tatsächlich die letzten Missionen, weil die alle unglaublich schwierig sind, äh, dann einfach nur nach diesem Prinzip gespielt, weil ich natürlich jetzt wissen wollte, ich habe es 40 Stunden lang gespielt, wie geht jetzt die Story zu Ende? ne Weil ich will jetzt nicht sagen, ich habe diese 40 Stunden umsonst investiert und... Na ja, hab den mal über die Schulter geschaut, hab gesehen, aha, da haben sie den Sniper verwendet, da haben sie einfach nur ähm, äh, einen ähm, ja, Aufklärer bis zu so einem Camp geschickt, der das erobert hat, einfach halt mit dem Befehl verbesserte Verteidigung, damit der von den 10 Soldaten, die unterwegs sind, auf den Baller nicht getötet wird, das Camp erobern, da dann einfach mal so einen, ähm, einen Stoßtrupp ähm, per Befehl sofort ins Spiel holen und mit dem dann... Uh, noch einen Befehl geben, dass der eben die Verteidigung des Bossgegners auf der Map einfach missachtet und dann einfach hingehen und mit zwei Schüssen töten. Und da denke ich mir, wenn man so leicht die Spielmechanik aushebeln kann, dann frage ich mich, warum es solche Befehle <lacht> überhaupt gibt, ja. Und uh, ja, aber ich habe es dann halt durchgespielt. Die Story ist auch richtig cool bis zum Ende. Also da gibt es dann auch... Ja, so einige Punkte, da bin ich dann, da war ich sehr gespannt drauf, wie die Japaner das dann eben entwickelt haben, weil ich meine, es spielt zwar halt in einem fiktiven Europa sozusagen, aber es gibt dann doch schon ein paar Anleihen, die auf Ereignisse, sag ich mal, ähm, zurückfließen, die halt 45 in Japan passiert sind und da war ich sehr gespannt, wie die Japaner damit umgehen und ich finde, sie haben da eine sehr, ja, gute Lösung gefunden, muss ich sagen. Ich meine, was anderes hätten sie vermutlich auch nicht bringen können, aus politischer Sicht. Ähm ja, und jetzt bin ich halt momentan dabei zu gucken, ob ich mir das noch antun sollte, um mir alle Trophäen in diesem Spiel zu holen, weil ich hab dieses Spiel ja in der Collectors Edition gekauft und die hat halt 100 Euro gekostet und ich sag halt, wenn das Spiel so teuer war, dann will ich auch irgendwie was für mein Geld haben und ich habe jetzt ungefähr ich glaube so 55 Stunden in dieses Spiel versenkt und überleg mir halt gerade, ob ich tatsächlich noch ähm, jede meiner Einheiten irgendwie in die Kämpfe schicken soll, 40 Mal jeweils kommandieren sollte, damit ich auch alle Truppengeschichten freischalte, also quasi so Nebenmissionen. Ähm, ja, und ist überlege ich halt gerade noch, weil eigentlich habe ich von diesem Spiel genug gesehen, ich muss da nichts mehr sehen, weil alles andere ist halt irgendwie nur Griden, also sprich die ähm, Charaktere alle auf die Maximalstufe bringen, mir alle Teile für die Schiffsbefehle oder für die Panzer zu kaufen... Um, und da brauche ich halt jede Menge Geld für. Ich meine, mittlerweile weiß ich halt, wie diese Mission, wo man richtig viel Geld für bekommt, innerhalb von fünf Minuten erledigen kann. <lacht> aber es ist halt natürlich auch nervtötend, immer solche Sachen nochmal zu spielen. Und ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe vor langer Zeit aufgehört, Spiele auf 100% zu spielen. Außer es ist wirklich ein außergewöhnlicher Titel, aber das kommt vielleicht, weiß ich nicht, einmal in fünf Jahren vor.
0: Ja, das Problem... Aber ich
1: Valkyrie Chronicles 4 ja auch überlegt schon. Es gibt es ja auch für die Switch und wenn, dann würde ich sehr ja für die Switch holen, weil dann kannst du einfach ja überall spielen.
0: Für ja, und, 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 und dann hast du den Trophy-Druck einfach nicht.
1: Ah, den habe ich schon lange nicht mehr. <lacht> also ich glaube, vor, vor zehn Jahren habe ich das wirklich äh, exzessiv gespielt. Da habe ich auf, auf der Xbox 360 ein Tausender Spiel nach dem anderen komplettiert. aber ja, da hat es auch sehr viel weniger zu spielen gegeben und ich denke mir halt, wenn ich jetzt noch einmal 10 Stunden extra reinstecken müsste, spiele ich halt ein anderes Spiel lieber durch, ne?
0: Ja, ja, ich habe dann halt, also das fing bei mir tatsächlich mit Final Fantasy 15 an, das war das erste Spiel, wo ich mir eine Platin-Trophäe holen wollte, weil ich es einfach richtig, richtig gut fand. Ähm, dann habe ich dasselbe nochmal bei Nino 2 gemacht, vor kurzem nochmal bei Reverie, aber Reverie, ich weiß nicht, ob du es kennst, ja. es ist so ein, ähm Sage ich mal, im Stil von Earthbound spielt sich aber wie Zelda, gibt es auf jeden Fall für die PlayStation Vita und die PlayStation 4. Hab's auf der Vita dann eben äh, platiniert. Okay. Klingt ähm, aber interessant. Ähm, ja, ist auch ein richtig nettes Spiel. Geht zwar nur, ich glaube, so vier bis fünf Stunden, dann hat man es halt komplett gespielt, aber ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Beschäftigt sich so ein bisschen mit neuseeländischer Mythologie, was das Ganze halt, ja, recht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, exotisch für mich gemacht hat. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert Kann man mhm. sich mal angucken Kommt aber irgendwann auch noch für die Switch raus So wie ich das mitbekommen habe Okay ähm, Ja und jetzt halt Vor kurzem hatte ich halt Spider-Man auf 97% gemacht Und habe mir die 100% geschenkt Weil ich keinen Bock hatte Da diese Herausforderung auf Ultimativ zu spielen Und ja, nee habe ich dann sein gelassen Aber ich glaube, ich guck mir jetzt ich gucke jetzt noch das geheime Ende irgendwie von Valkyria Chronicles 4 an, weil das kann man halt erst kriegen, wenn man es halt einmal durchgespielt hat und ich weiß ja jetzt, wie man eben die vierte, äh, die letzte Mission innerhalb von zwei Zügen macht, was immer noch so ein Witz ist gegen so ein, so ein, ja ich sag mal halt gegen den Endboss halt zu besiegen, ähm ja, ähm, denn ich habe ein anderes Spiel hier liegen, auf das ich seit Donnerstag eigentlich schon total heiß bin. Ähm, war halt ganz witzig, ich hatte mir dann am ähm, Mittwoch, weil ich unbedingt sicher gehen wollte, dass ich es dann auch zum Release habe, mir Red Dead Redemption 2 vorbestellt, konnte, ähm, oder am, nee, am Mittwoch habe ich das tatsächlich gemacht und, am ähm, ähm, am Donnerstag hatte ich dann einfach mal bei Media Mediamarkt auf die Website geguckt, wo ich es mir bestellt habe, dass es angeblich ange äh, schon abholbereit wäre. Ich habe zwar keine Mail bekommen, aber habe gedacht, hm, geh einfach mal hin. Hab's es mir am Donnerstagabend dann auch holen können, hatte noch einen Gutschein, habe also nur 50 Euro für das Spiel bezahlt, war also dann in Ordnung. Ähm Und ja, das liegt jetzt seit Donnerstag hier. Das Problem, was ich hatte, ich konnte es halt nicht spielen, weil ich habe noch ein paar ungespielte Titel auf der Playstation 4 installiert und das Spiel braucht halt mal 105 GB Speicherplatz. Bitte und was? Das braucht ein, es ist, wird ja auch auf zwei Blu-Rays ausgeliefert. Das ist das ernsthaft? Ernsthaft. Wow. Okay. Das, das ist schon echt irre, dass das Spiel halt so viel, ähm erstmal so viel Speicherplatz in Anspruch nimmt und dann auch noch... Ähm, das, ich glaube, das erste PlayStation-4-Spiel, so also das erste PlayStation-Spiel seit der PS1-Ära ist, das mal wieder auf mehr als einer Disc ausgeliefert wird.
1: Also ich, ja, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemals zwei Discs gehabt hätte auf der PlayStation 3, weil die zwei habe ich nie besessen.
0: Na, auf der 2, ich glaube, auf der 2 hatte ich das aber auch nicht gehabt, weil ganz ehrlich, auf der PlayStation 2, dazu 8 GB, die haben doch gereicht damals.
1: Ja, stimmt schon. Und ich mein, ja, die stimmt, die, ist ja dual, Leo.
0: Ja, das, ist das Einzige halt, wo ich dann noch mehrere Disk hatte, weil auf der 360 bei Lost Odyssey oder ja, anderen stimmt, Spielen, ja. ne? Oder halt auf dem GameCube noch, ne?
1: Ja, genau, da gab es auch noch mehrere. Ja. Aber die haben ja nur... Also die hatten ja, glaube ich, nur 4 GB, oder?
0: 1,5 hatte eine gamecube das gehabt. 1,5 sogar nur. Stimmt. Das, das war echt krass. Nee, und ähm, ja, und deswegen musste ich halt erstmal Valkyria Chronicles 4 zu Ende spielen, weil das sind dann halt 30 GB, die ich mehr Speicherplatz hätte. Und jetzt könnte ich noch zwei andere Sachen äh, löschen, die ich nicht mehr brauche. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, morgen lieber damit anfangen, als mich dann noch irgendwie mit Valkyria Chronicles 4 zu beschäftigen und da die ganzen Truppengeschichten zu machen. Obwohl ich da auch groß noch Bock drauf hätte, jetzt, wo meine Charaktere so überlevelt sind und alle wegboxen.
1: Ja, gut. Aber wie, wie, wie ich schon gesagt habe, spiele ich halt lieber ein anderes Spiel, als nochmal 10 Stunden in etwas anderes zu stecken. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Super Mario Odyssey nicht, nicht auf 100% gespielt habe, sondern nur durch. ja Weil da ich hätte, hätte extrem Lust drauf, aber ja, ich könnte halt weiß ich nicht Starlink überhaupt anfangen zu spielen, hätte ich auch noch hier liegen.
0: Ja, aber Mario Odyssey müsste ich halt auch mal weiterspielen. Also ich habe es ja auch durchgespielt, wie du aber ich habe halt mir nicht alle Sterne geholt. Oder Monde waren es ja. Hm. Ähm, ja, also ich habe da noch Bock drauf. aber ja Irgendwann wird
1: es schon passen.
0: Irgendwann. Weil das ist halt so ein Spiel, das kannst du auch wirklich irgendwann mal wieder zwischendurch reinschieben und du kommst halt sofort wieder rein. Ja, das ich ist mein, richtig. Ich meine, ich habe damals auch äh, Super Mario Galaxy durchgespielt. Ähm, komplett. Und dann, man kann es ja irgendwann, also wenn man es halt durchgespielt hat, nochmal mit einem anderen Charakter nochmal durchspielen. Und das habe ich tatsächlich dann, ich glaube, ein Jahr später irgendwann mal gemacht, weil ich dann richtig Bock drauf hatte. Und ja, dann habe ich das dann gemacht. Und ich denke mal, irgendwann werde ich auch auf Odyssey wieder Bock haben.
1: Ja. ja, vor allem, es geht eben, wie du sagst, schnell. Mein Problem ist eben, vor allem, deswegen würde ich dir auch abraten davon, wenn du Valkyrie Chronicles 4 wirklich noch einmal, dass das äh, weiterspielen möchtest, dann mach jetzt weil Ich habe äh, Horizon zweimal inzwischen beendet, also eine Pause gemacht und dort dann wieder die Controls zu erlernen und, und einfach diesen Flow vom Spiel, das ist wie wenn du ein neues Spiel spielen würdest. Und du bist aber halt mittendrin und das ist halt schon fortgeschrittener und schwerer und da, da brauche ich irgendwie eine halbe Stunde, bis ich dann nicht mehr einfach nur aufs Maul bekomme ja das, das ist einfach jedes, bei jedem Spiel so. Wenn du es nicht sofort durchspielst, das kannst du kannst von vorne beginnen.
0: Ja, Horizon Zero Dawn ist nämlich noch so ein Spiel, was bei mir ungespielt... Also, was heißt nicht ungespielt? Ich habe es ja, ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden gespielt. Und dann habe ich halt damals den Test geschrieben. Und habe es danach leider nicht mehr anrühren können, aus seitlichen Gründen. Weil, mal ganz ehrlich, mal ganz im Ernst, weil in der Zeit kam dann... Irgendwie Neo kam raus, es kam Breath äh, of the Wild raus. Am
1: gleichen Tag nehme ich, weil ich habe ja die Switch mit, also ja, die Switch von Nintendo bekommen, aber für meine Freundin, äh, eine Switch gekauft und Horizon Zero Dawn am gleichen Tag. Das
0: ist einfach irre. Nur. Also,
1: Entschuldige, jetzt hast du ein 100 Stunden Zelda-Spiel dort und dann Horizon, das auch nicht weniger Stunden wahrscheinlich braucht, wenn es wenn du wirklich alles äh, erkunden möchtest.
0: Also. Ja, und Persona 5 kam derzeit auch Stimmt, noch raus. Ja. Und Aber das habe hab ich, ich auch... Bis noch heute nicht, ausgelassen noch. Ich habe es noch nicht durchgespielt, obwohl ich richtig Bock drauf habe, weil es ein richtig cooles Spiel ist. Und es war auch eines der besten JRPGs, die ich je gespielt habe. Und das sage ich, obwohl ich es halt erst, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so gespielt habe.
1: Ne, ich habe Persona 4 noch immer auf der Vita. Und gespielt. Das ja, bei hat, mir ich auch. Habe, ich habe mir gesagt, bevor ich nicht Persona 4 durch habe, kaufe ich nicht Persona 5.
0: Ja, für, für die Sammlung habe ich es mir geholt, aber <lacht> naja, ich meine, ich bin mal gespannt. Ich denke, ich fange morgen Red Dead Redemption 2 an. Spätestens in zwei Wochen bin ich wieder bei einem Podcast dabei, wo es um äh, Taiko no Tatsujin geht. Da werden wir ja, glaube ich, wieder zusammen im Podcast sitzen, habe ich gehört.
1: Um, ja, weil Taekwondo no ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, die das spielen werden überhaupt. <lacht> um, <lacht> und ich glaube, nächste Woche, weil du sagst nächste Podcasts, uh, ist ja ein, ein gutes Stichwort. Genau. Nächste Kommt Woche
0: der, geht es nämlich um, du hast es eigentlich vorhin schon angeteasert.
1: Genau, Dark Souls Remastered eben. Und ich glaube, da sind wir auch zu zweit oder so derzeit. Ja, da ist die, also, ich glaube, glaub,
0: jo Jonas macht das dann mit dir. Genau. Ew eventuell will Tobi noch vorbeischauen, aber wie das mit Tobi so ist, der macht sich rar. Also <lacht> du gelten,
1: macht ich selten.
0: <lacht> <lacht> Liebe <lacht> Hörer, wenn ihr mehr von Tobias hören wollt, dann schreibt bitte in die Kommentare. Tobi, du bist unser Mann, den wir im Podcast sehen wollen und oder hören wollen. Und dann macht er das bestimmt.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Deswegen wollte ich auch nicht zu viel verraten vorher. Aber ja, Dark Souls Remastered, bin ich schon gespannt und äh, über nächste Woche dann Taikonot dazu schieben. Ja, dann wünsche ich... endlich den westlichen Release sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kenne die Reihe ja schon länger. Also ich habe sie selbst halt nur als Minispiel aus äh, Yakuza 5 bisher gespielt, aber halt rauf und runter. Und so habe ich auch die Demo in den letzten Wochen rauf und runter gespielt. Aber all das erfahrten unsere Hörer dann in zwei Wochen weil wir sind jetzt schon wieder bei fast 70 Minuten beim Podcast <lacht> und deswegen beenden wir das Ganze für heute lieber mal. Vielen Dank, dass genau. du heute da warst, Michael. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Mhm, danke und schon. auch
0: vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch im Off-Topic-Bereich nicht zu langweilig geworden ist, hoffentlich.
1: Ah, ich denke, das war sehr unterhaltsam.
0: Genau, und wenn ihr mehr über Dark Souls hören wollt, dann schaltet nächste Woche ein und wenn ihr... Über Taikuno Tatsujin etwas hören wollt, dann schaltet übernächste Woche ein. Und wenn ihr zu beiden Spielen etwas hören wollt, dann abonniert am besten unseren Podcast. Und über Kommentare würden wir uns wie immer sehr freuen, sowohl auf Facebook als auch auf unserer Internetseite. Oder wie Emil das so schön sagt, gebt uns Rauchzeichen.
1: Ja, wir nehmen alles.
0: Genau, ein Fakt. Ich muss
1: jetzt irgendwie an Money Manito denken. Aber. <lacht>
0: Ja, man hat hier den, was war das mit dem Klappstuhl? Ja,
1: man ja. soll einfach ein, ein Podcast-Mikro als Rauchzeichen geben.
0: Ja, genau, dann wissen wir Bescheid, dann kommen wir und geben euch einen Podcast. Gut, also, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!